0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不脆！哎
1: ，开开始了吗？开始了。好
0: ，Hello， 大家好，欢迎来到今天的《不不脆》电台。没错，我是重制版的小杨
1: 。对，我们又重录了，你看。嗯、
0: 好，认真的电台就是这个样子
1: ，对自己不满意，严高标准，严要求。嗯，我想起来那个爱因斯坦的小板凳，就是爱因斯坦做了一个小板凳给老师，嗯，老师说天哪，这简直是我见过世界上最丑的小板凳了。嗯、然后爱因斯坦掏出来自己前面做的三个说，说老师，这还有三个呢，嗯、<笑>更
0: 丑。<笑>你现在只要提到性爱的人，我就只能想到乌丝和灯泡的故事。<笑>这乌丝和灯泡的故事是什么梗呢？就是这对于我们研究生三年来说有重大意义。嗯，就
1: 是、你都不记得了？是失败的实验也是成功的。啊、嗯嗯，就是实验一千次，然后最后得到九百九十九
0: 次。嗯，难道那九百九十九次就不叫成功了吗？它也叫的呀。对，好好与题无关啊。接下来切入正题。好，现在的正题是什么？现在的正题是什么？你快说呀！现
1: 在的正题是讨论一下。你是一个大美女吗？小杨，小杨，你觉得你自己是个美女吗？是的哦，<笑>你认真的回答
0: 。我认真觉得我是啊，我很认真，我不认真吗？你
1: 你笑什么？
0: 啊，就是承认，还是有点害羞嘛。<笑>嗯
1: ，好的。
0: 嗯，你觉得你是吗、嗯
1: ？我觉得我当然，我必须得是吧
0: ？就是啊，嗯。我
1: 发现了，人要承认这一点还是挺难的，嗯、<笑>就会忍不住笑出来。
0: 关键是大家都不好，就是这环境让你觉得承认这个事情，<笑>你怎么这么自恋？还是喝的不够多？<笑>你是什么时候意识到就自己是一个美女子的？我现在回想啊，我。
1: 我初中的时候，我们班是全校最烂的一个班。嗯，然后因为我们班呢，大家都就是最烂的意思就是我们班很多大家都知道那种坏学生，对吧？嗯、或者大家的青春期有很多早熟的现象，就是班里的男生很坏，女生不学习，类似这种啊，有很多这种情况啊、嗯呃。然后当时就有一些女生她开始打扮自己，开始刻意的注意自己的形象，但是我那个时候是没有意识到说这世界上有好看和不好看之分的。
2: 嗯
1: ，嗯、呃，直到我受到别人的评价，嗯，别人说我好看或者不好看，我才发现了世界上原来还是才模糊感觉到世界上是这个好看和不好看是是代表了某种像学习成绩一样的阶阶阶阶,阶层的，因为我觉得家长很少告诉你说、嗯、<哼>这个孩子好好看啊，那个孩子好不好看啊，家长是很少说的，家长最多就是说你成这孩子成绩怎么样
2: ，但是你
1: 的同伴会告诉你说，嗯、<哼>哎。那个小姑娘好漂亮啊，怎么怎么样？那个那个东西好好看，嗯、所以我那时候才意识到了什么叫好看，什么叫不好看。对
0: ，那你一直都有人追吗？就从小学，从初中开始，小学好像有点太小啊。是啊，从初中开始啊。
2: 哇，好、啊、厉害！听听
0: 听
1: 啊，但是这个不是今天我们讨论的重点，重点是、嗯、当时我们班有有个男生特别爹味，就是那种山东，嗯。大男子主义跌位的男生，我现在回想起来，我觉得就年纪小小，怎么可以如此跌位？他当时跟我说，他当时可能是觉得我是一个好比长得好看、底子很好的女生。嗯，然后有一次他跟我说，他说，他说你要好好打扮自己，你看女生年轻的时候就那么几年，<笑>你不好好打扮自己就错过去了，你明白吗？
0: 天啊，这发生在什么时候？初中？初中
1: ？对，初中就这么低？对，然后我就进化了。我现在想想就觉得很震惊。然后<笑>其实是震惊，就是我觉得我爷爷可能那可能就是那一段 <Okay. S 1> 那一段对话才是，如果是一个里程碑或者一个电影镜头的话，是那个地方是一个转折点，嗯、就让我明白了，好，世界上还有好看或者不好看，然后我可以通过努力让自己变得好看，嗯、来获得一些加分的。这样的一个、啊、
0: 嗯，就你是个大美女了
1: 。对我那个时候才意识到，你呢
0: ？我就我一直都知道，知道自己很美，因为就是我妈妈是，呃，就长得比较好看的那种妈妈嘛，嗯、所以。当大家看到我和我妈妈一起出现的时候，首先会承认说我和妈妈长得很像，嗯，那就相当于侧面印证了我应该长得不错这个事实。然后大家那个时候年纪小嘛，大家就会夸一夸，哎，这小姑娘长得就是好可爱啊，或者眼睛大大的什么，就这样夸奖你。但是我那个时候，嗯、我感觉我很。就我也没有意识到这是一个什么事儿，嗯，大家例行，你说你带着孩子，然后见了面，大家不得夸夸你家小孩什么什么，聊聊近况<对>是吧？对
1: ，家长的那种赞美是让你意识不到好看和不好看的。嗯
0: 、对,对我就，而且你年龄长大了之后，你到上初中了，小学的时候可能还觉得，嗯，他就这个阿姨夸我，上初中之后你觉得完了，我们俩审美不在一个体系，她夸我好看。就是虽然我会有点小窃喜，但是我觉得我肯定是不被我同学认可的那种好看，嗯，就不是嗯那种就是大家喜欢那种好看。包括其实我上初中的时候，我觉得我没有像你那样受到很直接的欢迎，就在男生的世界里，嗯、所以我对这个事情的定位就非常模糊。我、嗯、我知道我自己应该长得不丑，但是、嗯。绝对没有说我长得有多好看的那种，我知道我这个外貌肯定不会会拖我后腿或或怎地，但是我从来没有在心里就是特别刻意的把这个当做一个就是什么事儿去惦记的，一直都没有嘛，从一直都没有，没有一直都没有，到高中了都没有，因为我们高中的时候我不是出去学画画了嘛，然后那个时候就有一点要启蒙审美的那个意思了，嗯、然后。我们那个老师就跟我们说，就每天跟我们说说你，哎呀，你不要抄那个书上画的那些东西，书上画的东西就都特别的，就是匠气，用、嗯、我们的话说，嗯，就它是一个程序化的东西。但是你要找一点你自己画出一点风格来，你这个卷才有可能得最高的分。然后我们老师有的时候就会说，就是会在班上说，哎呀，就是哎你长得好看，你去给那个高三的当头像模特然后那个时候我才开始真的有点意识说，嗯，我可能是长还行，然后能被大家认可的那就好看。嗯，不错不错
1: 。嗯、我意识到这件事情之后，我会说、嗯、在心里，你看我总是爱比较嘛，你看我本来就是那么卷的一个人，嗯、就像学习对我来说，就像学习成绩一样，我学习成绩好，我就会嗯，在受到一定的尊重，有一定的地位，在这个班级里面、嗯、说话会更有话语权。嗯、那我觉得长得好看，当我意识到这件事情之后，我也会努力的去经营自己，嗯、让自己变得。可不可以再更好看一点，或者可不可以再更漂亮一点？嗯嗯，嗯青春期的努力是吗？你说的，对我青春期的时候，我觉得我当时非常努力。嗯，你都做过什么样的尝试？你看那个时候，我记得初三的时候，那个呃，新威和米娜那本杂志应该是二十和十八块各一本。嗯、那个时候我就开始买买时装杂志，天宜、啊、买回家，然后偷偷的看，然后研究里面那些。模特他们在穿什么？他们的发型是什么？然后他们嗯、呃、是怎样去打扮自己的？对
0: ，哎，那你学到最大一个技巧是什么
1: ？青春期的时候
0: 最大的技巧，嗯，没有
1: 什么技巧感，就是
0: 就美妆，美你你你也不可能实
1: 现它，因为你只能是。嗯模模糊的感 get 到一种他们啊，他们今年流行这个东西，但是你也不可能说立马就买到同款或者买么。对。他们有的衣服可能是那种小吊带或者那种超短裤，你也不能买到然后穿上，对吧？你看那个时候还是一个穿校服的年纪，所以你只能在心里啊暗暗的记住这种风格，然后你去，比如说你后面去买衣服的时候，你看到稍微有点类似的款式，你会比较敏锐的识别到，然后你把它买下来，最多做到这种程度。但是那个时候是很向往那种美的，就很向往那种杂志封面里面那些内页里面那些模特的美的。
0: <对>哇，那你真的是启蒙很早哎，对时尚。的这个敏锐的，而且我很努力，<说>你没发现吗？嗯、就是我,我还会去买杂志，十八块钱对初中生,生来说超大一笔
1: 钱、啊哎，真的。然后我我我,、嗯、我会特别好笑，我后面就是我不是买，就我我奶奶她是没有什么文化，我奶奶她不她不她不识字。然后我是买，我以前是买很多小说回家，然后我奶奶还会觉得这里面这这是一本书，然后里面很多字。我把那个杂志我藏的很好，我不会让大家发现。后来有一次我奶奶可能收拾房价什么发现了我的书，然后我奶奶。后来给我描述，他说我发现了一本书，里面好多女的呀，<笑><笑>我没有男人笑死他。我里面有好多好多女的，你看，全部都是女的，每一页都是女的，啊天！我这当时好尴尬啊！他人<果>以为是弟弟看，<笑>那个时候就是还没有“脚趾抠地”这个词，但是我奶奶当时给我描述的时候，我感觉我浑身的汗毛都立起来了。<对>我<说>你没有
0: 你有没有一种那种被抓包，然后有点害怕，也不知道该怎么解释？
1: 对，因为我一开始觉得害怕，是因为我看我妈,妈发现，我妈,妈发现肯定要说我，就怎么一天到晚的讲究这些东西，不好、嗯、不好好搞学习，不不、嗯、怎么样。但是我奶奶她不懂这些，她她她,她只是在赞叹。<笑>有好多女的，每页都是好多女的，就是看到各种各样、千各种各样姿势
2: ，然后穿着各种各样衣服的女生
1: 。对，没有啊。然后那个书还很沉，藏的时候也很辛苦，啊
0: 、就是全彩页。开
1: 蒙好早、哦、很努力啊，我
2: 很努力啊。嗯
0: 讲一个我小学同学的真人真人事儿， uh huh. 就是他个子很小，然后鼻子就比较塌，
2: 也嗯、uh
0: ， huh. 就是那个就前面，手、uh ， huh. 你知道他做一个什么特别极端的事情吗？他每天都用那个晾衣服的夹子夹在自己的鼻梁上，是那种晾内衣的那种， huh. 就是那个木头的夹子，中间有一个弹簧。然后他说，阿姨告诉他的，如果你只要坚持这样做，你的鼻梁就会长得很高。我发现真的这种小小就就变美小贴士有的就是智，简直就是智商是，他就那个样子，每每天都生夹自己，一到课间就把那个夹子拿出来，就夹鼻子。然后我问他是什么感觉，他就是疼。然后我说那不能<疼>，他不能不夹吗？你想那个夹子，我感觉劲儿还是很大的。你捏的是肉啊，怎么可能捏的是骨头嘞？就每天就这样，下课了就夹夹十分钟，然后上课，然后他怕老师说了就不夹。不
1: 好，直说他，哦，会，还是有点畏惧之心的，在爱美路上。嗯，不是我我我我以前的时候，我被我爸骂的很惨，就是因为长痘。嗯、我嘴角长了一个痘，然后那个痘下去之后，有一个很大的痘印在我的就是上唇上方。嗯、然后我觉得特别难看，就是一个褐色的，呃，像小指甲指甲盖一半大的那个痘印在我的嘴上。嗯、然后就一直消不下去，然后我特别生气，我特别难过，然后我觉得特别不满意，我就都不想去上学。嗯就是有点，当然是有点过激，但是是那种，嗯、就是就很烦，就说那种气话，就说我不想去上学，好丑呀，我觉得好痛苦呀。嗯、然后，嗯，然后我爸爸就觉得特别，就特别生气。我爸爸觉得说，怎么你你小小的就这么爱打扮，然后你这么介意这件事情，然后把你拉到医院，就给你做个激光什么的，给你去掉吗？哦、你要这样吗？怎么怎么样？就是这一点小事情要搞得就这么别扭，然后。我那个时候，我就被我爸说哭了。之后，我心里还是很不服气，嗯，就我不想承认他说的对，我就是很在意这件事情。嗯，然后我记得我从哪看到说，用生姜擦那个痘印可以让它消得更快一点，嗯、特别惨，你知道吗？就那个痘，它刚刚消下去之后，那个痘印它是它还不是个印，<的>它是个窗口。嗯，嗯拿那个生姜擦，特别的辣！天呀，你真的这样做吗？我真的这样，我真的很努力，我,啊、我就这么努力，就是。哦、就是没有很，很那时候可能还很信奉什么没有很没有懒女人，不是没有、哦、没有丑女人，只有懒女人。对我还那么勤快的搞这件事情，哎、<呀>然后就很痛，擦到这里很痛，然后他也没有好，然后就、嗯、你知道那个感觉就很。它就会越来越
0: 越越越,越长得很红，因为你不断用那个东西去刺激他，他怎么愈合呢？对呢，就是、啊
1: 哦、就就度过了很难受的一段时间，然后他就。嗯也慢慢的就好了，但是我印象很深的就那个自己一个小小的女孩对着镜子拿着一块、嗯、<哼>自己自己去厨房切了一小片姜，<天>然后就怼着那个姜往伤口上。<天>我自己跟我讲过
0: ，<苍>说你妈妈叫你起床的方式就是问你今天早上要穿什么。天我这辈子我为
1: 了你为<就>为了美牺牲了好多。对我妈问我早上我起不来床，然后我妈妈就为了让我起来，她就问我穿什么，然后我开始一一直开始思考搭配，然后我就睡不着了。然后我就开始思考问题，啊、然后我就必须要起床来搭配我的衣服，就这样
0: 。那你们不穿校服吗
1: ？我出生的时候，除了周一那天升国旗是要穿的，哦，其他时候可以不用穿。平常
0: 都不穿，怪不得。嗯嗯、对，那也是有道理。Q 一下我们这部分流程，其实我们想说的是，就是在变美这个过程中，我们发现有一些关于美的特质，就是天生会被大家不喜欢，什么塌鼻子。不够白，单眼皮，嗯，单眼皮，胖脸，胖胖脸，对，或者是什么，
1: 哎，真的很在意，那时候真的很在意这些事情，嗯，觉得这些事情很重要，但是你又没有钱去做，然后你就开始走一些邪教弯路、嗯，对
0: ，你说他，你说大家都希望对自己做出一点有益的改变，你说都为了让鼻梁就长起来夹鼻子，<笑>我现在想起来真的好痛。下一个流程是什么
1: ？下一个流程是，你现在你是如何摆脱这个焦虑的？就这个焦虑，它给你带来了这么多年。然后你现在作为一个成年人，你往回去看，嗯，你怎么摆脱了这个事情
0: 、嗯？我是怎么摆脱的？啊，其实我想到一个事儿，我上次没有说到啊，就是我们上高三的时候，在外面参加那个美术集训嘛，然后当时我们老师，呃，就跟我们说。因为我们那一届关系特别好，就大家都特别团结，有什么总是一起行动。然后老师就跟我们说，就说，呃，我们学校最近要开那个人体课，如果大家有想去的话，我可以带你们去。嗯。然后他们学校在这个城市的另一端，我们相当于在城市的比较中心的位置。嗯。好，然后我们几个高三，八个、九个、十个人，就为了画一次人体课，还有男生哦，当时就奔赴了。半个城市就到那个他我们老师的学校去，就在门口，我们有三个男生就怯懦了，然后他们就站在那个门口，走进去就不敢进去，就很害怕。高中的男生就只敢看小黄片、啊，他可能没有直视过真正的女人体，那个那个人体课就是画裸体，然后什么都不穿，一丝不挂，就是大家想象的那个样子。我现在想起来，我觉得是略略有一点点，嗯。确实很尴尬，一个大约四十多岁的阿姨就躺在那个画布的平台上，然后我们老师就说，我们今天就是画人体，大家就像平常画速写一样，还先画五分钟快速写，然后再画三十分钟的，然后当时我们就都站在那个画室特别角落的地方，就不不敢靠近那个呃模特儿。然后老师就说：“你们上前来，上前来！你站了这么远，你能观察到他什么呢？你什么都观察不到。”然后我们老师就啪一下就坐在了那个呃，就是模特躺的那个台子上，然后就开始疯狂的徒手画速写，徒手画速写。我们就感到很害怕。然后，但是。就是当时在画室都信誓旦旦的说了，一定要画人体，就是非得画人体啊，这是艺术。然后我们就开始疯狂的画，疯狂的画，疯狂的画，好，然后就就是很慌乱的结束了一个上午的课程。后来我们就第二天就回到画室，就问老师，我说，我们就说啊，老师为什么就是没有什么妙龄少女啊？就大家也是在开玩笑嘛，啊、就说怎么没有小姑娘去啊？然后我们老师就用一种很不屑的口气跟我们说，他、哎、说。你们懂什么？就是只有他身上有足够多的故事，你这个话才是有意义的。你要看什么小少女？她就是一个，就是一个砰砰的、砰砰的有肉的东西。我们想表达的东西不一样。我就想在他身上看到他的故事，看到他的皱纹。我只有知道他身体发生了这么多下垂。他的肌肉跟他的脂肪脱离开了，然后他的骨骼这么的尖锐，这么的突出，我才知道这是他，这是他，这是时间在他身上发生的故事。然后这个故事成为了我画面里的一部分，我才能、就是，哇，就是对，完成我自己的作品。其实当时我根本就没有理解到他在说什么，嗯，我、oh, 完全覆盖 e 我只关心我们下次还会不会有画到人体？<笑><笑>你
2: 觉得很刺激是不是？
0: 我就是觉得很奇妙的一个体验，我也说不上来。就我一个女生，我看到另外一个女人提，我都觉得就是眼冒金星的害羞。哦、我不能想象我们老师跟我说这个话的时候，我完全没有理解。然后等到后来我上大学了，嗯、就我又去蹭人家的人体课，因为我们设计的专业是没有就是人体写生这个部分，然后我就去蹭人家那个、嗯。为啥你要蹭呢？我就是很想花人体，<笑>不是那个写人体写生，其实是很宝贵的，不是每个呃专业都能请开这个课，然后请到相关的人体模特，比如说像，嗯，像后来我了解到，像这种四十多岁的人体模特，其实是最便宜的，他们可能两百块钱就有一个小时，但是那种年轻的可能要五百或者六百。才能一个小时，大家也都是还是有市场的。然后因为我没有画过男人体，我就特别好奇男人体是全部还是会穿裤，子。这能不能说呀？然后,然后呢？然后我一个同学是壁画系的，他们就开了人体课嘛，人体课是基础课，嗯、就是。跟素描、色彩、书写一样是基础课，你必须得掌握人体。他们会请男人体，其他系你这上人体可以只请女人体
1: 。哇， wow, 男人体这么珍贵呢？
0: 对，就是可能怕发生一些不太好的事情，所以学校其实特别忌讳，会有男女
1: 混人体，就是不是？没有。<笑>又有
0: 男人体，又有女人体，一
1: 起画没有，或者
0: 是群像，就是一堆没
1: 有，<笑>最多就是两个人，
0: 两个男的或两两个男的或者两个女的。嗯、的女的然后我当时进去了，冬天男人体就开始四个小太阳烤着他们，然后男人体穿了一条像相扑运动员一样那个裤子，勒勒，就是保护住他他的重要部位。部啊、对，然后我当时就问我同学，我说为什么男人体给穿裤子？就是我们看到女人体一丝不挂呀，然后他跟我说，他说，就是怕出现什么不好的身体反应，所以男人体是必须要穿裤子的。男人体怎么这样、啊嗯？只有油画系的男人体是可以不穿裤子的。嗯，
1: 油画还蛮
0: ，嗯，看重这个。对，对就是比较很高级。刻意刻
1: 画这个东西呢、嗯
0: 。然后他们当时请了一个。就是老爷爷六十多、六十多、七十多岁的样子站在后面，嗯、然后我一下，容易有不一样。<笑>行，<笑>然后我一下子就醒悟过来，我们老师就当时高三说那个话，他说，我就从这样的人身上，我才能看到时间留下来什么故事。
1: 从六十岁老爷爷身上，对
0: ，因为每个人画面里六十岁老爷爷的身体都是不一样的。就每个人对皱纹的表现，对光影的感受，他坐在不同的角度，表现出不同的事情。然后对，即使是同一个老老模特，大家都画的很不一样。可是前面坐着一个比较年轻的男孩，我觉得这个男孩在大家画面上好像都没有什么生气，就是反而是那个比较老、比较干枯，然后他很瘪，他很就是。就是感你就能感觉到他好像有很多故事一样，也可能是因为他确实结构比较清晰，大家都画的比较好吧。<笑>但是我觉得当时特别能理解我们高三的时候老师为什么要这样说了。嗯，我所以嗯，包括我们学校的环境也是一直以来都比较倡导那种嗯，要和别人做出不一样的作品，探索自己风格这样一件事。所以我觉得我还。慢慢的就养成了那种不是要和别人就是嗯做到最一样或者是最相似，反而是更多的想去探索我和别人不一样的地方。就不一样的人，在我们学校才能是备受崇拜的人。明白，嗯，我感觉
1: 这故事很有趣。对，
0: 所以我就摆脱了青春期那种哎呀比较盲目的追求美
1: 。我那个时候，我我觉得我走了很多，就是。可能你是一开始学艺术，包括老师会给你这些熏陶。嗯、我感觉我是走了很多很多弯路，才慢慢的把这种接受世界上不一样的美这句话，从一个政治正确的话，变成一句、嗯、我真的相打心眼里相信这句话。嗯，就是我这个人本身是一个很内卷的人，就是我从高中之前接受到的教育全部都是，呃，评判标准也很单一，就、嗯、如说学，就世界上只分两种人，学习好的人，学习不好的人。
2: 嗯
1: ，然后长得好看的人，长得不好看的人。长得好看的人，他就是很单一的，比如说他就要白、要瘦、嗯、眼睛大、要呃高高高四肢纤长，高高高对，嗯、就是很单一的这种评价。然后我就我所做的努力，你看刚刚聊到的淘米水洗脸呀，然后、呃、睫毛变长呀，手指变纤细这些大的点、小的点也好，全部都在往这个方向去努力，去达到大家给我的这个审美上的灌输给我的审美观里面的内卷王者，嗯，大概是这样的想法。然后是什么让我放弃了呢？嗯是我发现，我发现人，嗯，长成什么样？嗯、如果你在后期不动刀子的话，你就算靠再多这种细节的加持，你就也就那样了，嗯，就是大多数人，包括我自己在内，大家终其一生都只是平凡人的好看和稍微平凡人的平凡，大概就是这样子
0: ，嗯你，
1: 你不可能变成天仙，嗯，就是也就是这样了，一夜
0: 变成刘亦菲。
1: 对，就没有没有办法改变，就是老天爷赏饭给你吃你就吃，对吧？嗯他嗯，你不可能跃迁从普通人变成超级大美女。
0: 嗯
1: 。然后另外一个就是我发现变美这个事情，它好像是一种阻碍对我的生活来说。嗯
0: 。我不是从怎么讲初
1: 中就开始买什么时装杂志，就开始追求这些东西嘛。是。你看看那个时装杂志的模特，有一个是好好穿衣服的嘛。嗯、你回想一下，<是>回想一下，就是。皮草配短裙、嗯，
0: 对，冬天里面还穿吊带
1: ，对，然后那个衣服还得半拉在肩上，<对>还有个 S 曲线，嗯，你觉得这是下地干活能穿的衣服吗？不是，你觉得这是写作业的时候能干能穿的衣服？不是。你觉得是问老师问题，老师这个呃氯化钠加什么什么得到什么什么，<笑>你是问得出来的，就是问问题的样子吗？不行、哦，你觉得你这个穿这个衣服都阻碍你下课的，老师下课的时候要离开教室，你都拦不住老师，你穿高跟鞋你怎么追老师啊？你怎么问问题啊？行，太耽误事了，变美，嗯、而且。变美其实是真的是对女性的一种束缚，就是我试过粘假睫毛出门，嗯、在我贫瘠的大学生生活呃化妆历史上，我可能粘过一到两次。
2: 嗯
1: ，我刚粘上那一会儿，我是感觉我、呃、睫毛特别浓密，小刷子啊，纤长<成>，然后感觉我整个眼睛就变得炯炯有神。嗯，但是我带出去出门，我记得不到五分钟，我就开始用我人生中想象不到的频率一直在照镜子。我很害怕，<笑>我以为你是在眨
0: 眼。我很害怕它脱落
1: ，嗯、我超级害怕。就是我觉得它这个地方好像没有粘牢固，或者那个地方好像翘起来了，嗯、或者是感觉、嗯、呃别人看到的眼神好像有点异样，因为这是我第一次粘假睫毛、嗯
0: 。就怕你这个掉了，然后拉了胯，是不是？然后我特别担忧，不
1: 能享受当天的聚餐、聚会和朋友的交流，嗯、我不能很专心，因为我总是很担心这件事情。它给我带来了可能五分钟的欢欢乐，但是剩下的时间就是。担忧无尽的担忧，嗯、包括我穿一些大家都觉得很时尚，但是不是我的风格的东西，我也会觉得很难受。嗯，比如说穿一些很暴露的、闪闪亮的衣服出现，嗯、可能有的人就会觉得拍照很好看，然后很足，但是我觉得很很痛苦。我连蹲下身子去系个鞋带，我都觉得，哎，我会不会走光？我会不会这样、嗯、那样？我很担心这些问题。嗯、我发现美变成了一种，变成一种负担。嗯，对。嗯，所以我就觉得这是一个，就是这个东西在强迫我去放下，哪怕我很焦虑，嗯、但是我总要做一个正常人吧。嗯，这是一方面。其实这我还要跟大家分享一个经历，就是也是说像你这个化人体一样的经历，嗯、就是怎么去构建对美的美和时尚的认知吧。我我我大学的时候，在我那个桀骜不羁的岁月里面，其实我是给那个时候啊、呃，新媒体刚刚才有一点样子。然后那个时候，其实我是给一些时时给一些大大呃一些中小博主的啊、嗯呃、新媒体账号啊、呃、时尚类的账号做过他们的代写的写
0: 手啊、哦，好厉害啊！是写什么？就推文之类的，是吧？对，早期的推文、就是，
1: 对，就早期的，比如说、嗯、我们现在要做一期法式的法式的两鞋的推荐，呃，然后大概大给你拟定一个这样的主题，嗯，然后呃你就去搜索。然后那个时候就类似于一种呃资源的搬运工和呃一个文案的包装者。我记得我做过一期就是类似于、嗯、法式凉鞋推荐，就大概是这么个主题吧。然后我就去网络上，我翻墙去搜索，好、嗯、法式凉鞋都有哪些比较做的比较好的品牌，嗯、然后去他们的官网，把他们的呃当季新品和当季热卖的图
2: 下载下来
1: 。嗯然后排到微信里面，然后用一些语言去包装他们，比如、嗯、还是什么呃什么古罗马风格的呀，然后价格呀，嗯、然后呃呃谁哪些明星也在穿呀，嗯、啊，类似这样的一些语句去渲染这个产品是多么的好，然后去推崇这个，让大家去买这个东西。嗯嗯、呃，当时我是没有意识到，当时我是把它当做一份兼职来看。然后后来等我长大了之后，比如说等到我大四、大五的时候，我大四的时候或者年年终的时候，我想起来这段经历，我才发现。原来大家现在看的这些东西
0: ，你早就对曾经都
1: 是像我这种大二根本买不起这种鞋子的人写出来的，所谓的真包装出来的美，<真>就大家追寻的风气，嗯、所谓的啊其实谁谁谁 ins 爆款或者哪个博主同款，嗯嗯、这东西其实就是人用嘴，可能甚至就是你不知道的一个大二女学生，呃啃着泡面熬着夜在电脑跟前通宵写出来的东西。嗯嗯
0: 对，我觉得你说的非常对，时尚就是这么一个狗屁。我今天想到这就你说这件事情，那个穿普拉达的女魔头里面不就说过吗？梅姨跟海瑟薇讲说，你这一件蓝色毛衣怎么从高端时尚秀场到，呃，那个廉价衣橱的打折区，再到你的衣柜里，它是怎么一个过程？时尚就是一个被包装的不能再好了的商业过程。如果你掉到这个陷阱里去，你就是商业过程里最后一根韭菜，你不只不过是被割的心甘情愿而已
1: 。没错，这就是我，嗯、这就是我、嗯，发现放弃了，就逐渐放弃了变美这件事情的一个原因。嗯、其实这里还有一个原因，主要因为变美这件事情太太费劲了，就是。
0: 我感觉到你说那个假睫毛的恐慌真的很
1: 费劲，就是、就是很费劲。你知道我当时为了变白，我有段时间我一直觉得自己不够白，嗯、为了让自己变白，呃，然后我朋友就开始跟我贡献一些，就是也是这种贫穷家庭的偏方。他说你把全身裹上保鲜膜，嗯、然后坚持在操场上跑步，然后不出一个星期你会变得特别的白
0: 。你真的坚持？我没有这么做，因为我觉得它太难了，最<笑>我觉得死了。
1: 吓死了！真的太难了，你能做到吗？我做不到、啊。他说你就一直穿牛仔裤，嗯、然后里面裹上保鲜膜去上课就行，<我>然后你就会变白。不太费是一个很不舒服的过程，而且你不为了达到大家认为这样的变美，你要付出这么多代价，只为了别人夸一句你好白啊！真的、嗯、就是问心自问，你真的愿意付出吗？我觉得我的就我的懒惰打败了我，嗯、让我没有做出这种惨绝人寰的事情，
0: 想哭。嗯男生就没有这样搞过、啊。对，我跟你讲，
1: 我要写这个话题的时候，我就在疯狂的思考，为什么男生从来不用？我跟你讲，你看我们身边有品味的小美女很多，但是有品味的小小帅哥很少
0: 。真的
1: ，我建议听电听这档电里电台的帅哥，你们自己反省一下，你们扪心自问一下，是不是生活中就是这样子的
0: ？我找不到任何原因说为什么男生不这样干，难道是因为爸爸辈们都只穿背心和大裤衩吗？
1: <咳>就是。无穷的购买和装饰都是开放向女生的，嗯、不管是从内衣的选择、什么头花的选择、T 恤的颜色、运动鞋的款式，嗯、好像就是女生就天生就要花很多很多精力在挑选这些东西
0: 上面，嗯、但男生从来都不用。嗯，而且我觉得潮流这个东西也很可怕。什么？就任何潮流，就上次我们说的那个小红书的潮流，嗯，我觉得很可怕。你说完了，我们上次说完，我回去反思了一下，就是比如说像什么最近很火的那个。丝藤妆，嗯，这不是一九八七年版《红楼梦》里面全员女主的造型吗？嗯，然
1: 后超细的柳叶眉，嗯
0: ，然后怎么大家突然又又又这样式儿了？还有，我记得前年特别流行 choker， 就基本上走在路上人手一条 choker， 然后现在不也消失匿迹了吗？然后我就感觉这些东西它只是潮流的代名词，然后等它被。被抛弃了之后，它红过的原因就是因为它代表了某个阶段的潮流吧。它作为一个潮流单品，已经被潮流给淹没
1: 了。我觉得当时像这种丝藤仿妆这种每一个潮流出现的时候，它它影响的是一些。还没有建立自己审美观的人，他就被这个潮流裹挟着就往前走了，嗯、也不管是啥，<对>立刻马上就模仿，就好像自己我只要跟上这个潮流，潮流我好像就是一个大潮流。嗯、对，就是辣妹啊，时尚美女啊，嗯、弄潮儿啊，这样
0: ，嗯、就他已经被“潮流单品”这四个字捆绑、嗯
1: 、但其实，我能作为一个曾经写过这东西的人，我感觉我刚才这都是虚无的，嗯嗯，嗯而且你其实你根本就没有那么多的。资本来包装自己，真正成为一个能够主宰潮流的人，嗯、你最后只会变成一个跟着别人浪潮往前走的一个没有脑子的僵尸
0: 。对，他也不是不好看了，他就只是被抛弃了而已。他作为潮流单品这个身份没有了，啊、然后你就认为他不好看
1: 你又在嚼别人嚼过的口香糖
0: 。嗯，就是这样。然后现在你觉得丘克很丑吗？我也不觉得。嗯。你觉得四重章很难看吗？你觉得《红楼梦,梦》很丑吗？我也没觉得，只是他突然出现在我们生活里，然后大家都说他很厉害，所以。哦，然后你心里埋下了一个暗示，就是嗯，很厉害。只要我画上了丝藤妆，我也是潮流中的一员了
1: 。对，其实还有一个原因，就是刚刚我们说说，呃，男生没有这些东西，但是女生有很多。嗯,嗯，包括女生很多人会有一些购，就是疯狂的囤积欲和购物欲。嗯,嗯，我以前可能也有过一段时间是这样子的，但是我后面发现，不管我。把自己装饰成一个多么五彩斑斓的大孔雀，我都没有办法实现我长久的快乐。嗯、就是这个追追弄追弄潮流的感觉，可能让我在那一会儿让我觉得啊，我的天哪，我站在我最闪亮的仔这条街最酷的女孩。嗯、但是它没办法让我获得很长久的快乐。嗯，嗯，我就明白这一点之后，我就会觉得，其实你呃所做的这些事情，无非就是疯狂的想得到别人的肯定。你做这些事情，你追求别人追求的都是别人眼中的好看的话，你就想得到别人的肯定，让别人认为你很有趣，让别人给你在朋友圈里点赞，让别人给你疯狂的互动留言，夸你是美女。但是，嗯，你到底是要你的人生，到底是要依靠这些夸奖活下去吗？嗯，当我开始思考这个问题的时候，我觉得就是点醒我不再去做这个事情的一点
0: 。三十六分钟了，你还有什么要讲的吗
1: ？我最后讲一小点，嗯，就是如果你真如果。听我们听这期节目的小女孩或小男孩也好，如果你们真的是曾经或者现在处于一种外貌焦虑的阶段的话，嗯，我希望大家能够跳出来看一下自己，就是你跳出了你的灵魂跳出你的躯体，看一下你正在照镜子的你自己，嗯、你会发现，照镜子的你在关注的是你哪里不够完美，比如说我的鼻梁是不是塌，我的眼睛是单还是双，我的嘴唇是厚还是薄，嗯嗯。在这个过程中，你是逐渐的在刻意的，或者不是刻意的，就是模糊的模糊了自己的优势，你一直在关注自己的缺点，而且并且不断的把它放大，拼命的想要改正它。但是你忘记了，可能你的眼睛很闪亮，可能你的眉毛很浓很粗，很有男子气概，或是可能你忘记了你有一个呃非常天生就很漂亮的锁骨。你总你的身体总是要有一些，总是要有一些优点的。但如果你一直不去看你点，一直盯着缺点看的话，你就只会越来越卷，越来越焦虑。嗯嗯，这、嗯、是我想
0: 说的一点吧。没有，嗯，很棒
1: 。希望大家都就不要把不要把审美，一方面是不要把它当成一种接受审美多元化，不要当成一种认知正确。另一方面是你又要接受它，你要发自内心的接受它。这个方法就是你不断的给自己很多自信。嗯
0: 、对，就是接受它，不是为了接受别人，更大一部分程度<对>是接受自己。对。对吧？你们人人都有不完美的时候，你要是像要求什么女明星一样要求自己，你不得痛苦死？我没有她 A 四幺，我没有她的天鹅颈，我每天都去花时间在改造自己的事情上，我拿什么丰富我的脑子？那你不就是个彻头彻尾花瓶吗？<对>你甚至连花瓶都成不了，人家成花瓶也是要有那个条件的。你
1: <笑>说的很好，就是我不是接受审美多元，不是接受。世界上胖的人也没，瘦的人也没，而是第一步就是先接受我单眼皮，我自己这个人单眼皮也好看，我厚嘴唇也好看，然后我，嗯、呃，身材不是 S 型曲线，<咳>那我也是一个很可爱的人。对，你先接受了这个，然后你才能接受别人。对，升华了，嗯、
0: 升华了。嗯，那本期的布布翠电台重说，那本期的布布翠电台就到这里了。嗯哼，嗯，希望这一期电台也给大家带来一些。新的思考就是不要再执着于生活中那些，嗯，关于美的小细节了。也许这些东西，等你再过一段时间看，你都会觉得它可能有点可爱，也代表了你一个嗯审美成长的阶段吧。如果你能接受现在的自己，那当然是更好的啦。如果你不能接受，是吧？你就随着这个风向成长，迟早有一天你会找到自己的嗯观点，然后嗯变成一个全新的。更美的人，好。你啊，的好的，好嗯，好，阿姨又来敲我们的门了。那本期的电台就到这里啦。好的，
1: 拜拜。让小鹅
0: 给我们点上一首歌。今天我们点歌就点什
1: 么不完美女孩那种
0: ，有吗
1: ？就是周冬雨唱那个不完美女孩
0: ，她有这一首歌。对对，行，好的，就这首了。嗯，拜拜，拜拜。
2: 笑灿烂像阳光，当我的梦做得够漂亮，这世界才为我鼓掌。只有你担心我受伤，全世界在等我飞更高，你却心疼我受伤翅膀，吃饱陪我一起。飞向更远的地方。当我必须像个完美的女孩，满足所有人的期待，你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。我不完美的梦，你陪着我笑。不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。世界在催着我长。